0: 我是 Wendy，
1: 我是小王
0: ，我是罗罗迪亚，我是
1: 婷婷，欢迎光临
2: 保暖茶话会。Oh honey， 我脑海里全都是你
1: ，无法抗拒。就觉得自己每天就像是被。妖精吸食了元气，然后这两个妖精，一个叫股票，一个叫催婚
3: 。是否又要过一个夜晚
0: 新的岛国的这个社会现象就是，在家工作是男人的天堂，女人的地狱。
3: 就是你没你想的或者别人说的那么不好，其实你很好，你不需要改变，你就是需要一个找到看得到你的好的人或者环境。
2: 我们不自觉的会把一些注意力放在别人的身上，我觉得就是要把更多的关注点放在自己的身上，跟自己对话，去了解自己什么东西更适合自己，自己究竟想要做什么。
3: 那这一期茶话会我们要录的是精神内耗。这一期的灵感来源是前段时间有一个很火的视频，就是二舅治好了我的精神内耗。我不知道你们有没有看，但我我认真的看了好几遍那个视频，就觉得特别特别有意思。然后这个视频火了以后呢，就带起了就是整个精神内耗的大讨论。因为对我来说，我觉得精神内耗并不是一个很新鲜的事情，我觉得我很早就有这种感觉吧，可以说，所以我就觉得我们今天可不可以讨论一下，就是关于这方面的，呃，东西，然后我们是如何面对这个精神内耗这个问题。最近啊，有没有一想起来就很烦，但是又忍忍不住不去想的事情？你觉得这件这个事情是一种精神内耗吗？那我们今天就有请楼楼 l i 先给我们讲一讲。
0: 最近想起来很烦，然后又忍不住去想的事情，就是我最近是在职中，然后还在找工作。一开始我对我自己的工作非常的不满的原因，是因为你坐在这里和某个人，或者是某个事件，或者是你领导做出的抉择，然后让你感觉到不满，我就觉得就是一直一直在忍。耐就让我觉得不爽。其中一个事情就是，坐在我对面的一个一一个同事吧，他其实就是一个很很灰色性格的人，他不擅长跟大家沟通，他要沟通的话，一定要两个人之间，就两个人大于二之后就。不行，我就我就观察他了很长时间，我就发现，就是我们整个部门总共只有三个人，他算是这里的前辈啊，就是我们有很多东西要跟他汇报，三个人中必须其中一个人就是去那个洗手间了，他才会跟我讲话，啊，就是一定要有一个人。离开自己的座位不在这个地方之后，他再讲，我就就忍了一年，我就受不了他这个事情，然后就爆发了。然<笑>后我就觉得这个是一个非常非常精神内耗的事情。但是其实我发现，我即便爆发了，然后讲了这件事情的话，这是他自己的性格的问题，就是他自己也不会真正的解决，只感觉到他有刻意的去避免这个情况再继续发生。但是他性格内在关系上面还是那一种两个人以上的话，我不敢讲话的那种感觉。后面还是就发现一个什么，就是三个人座位就坐在一起，就是你抬头讲话，然后另一个人都可以听到的。但是他一定要用邮件讲话，他可能说：“我星期六这个星期六决定休息，然后不能过来加班。”这件事情他也要用邮件讲话。然后我就觉得非常不可思议，但是已经理解了他这个性格是这种构造，所以就，一也就只能说是两个人互相容忍一下对方嘛。精神耐耗，我觉得就是。呃，本质上是一种与你自身的想法或者是意愿相违背的事情。就是每个人可能都有一个底线或者一个雷区，然后每个人都是，嗯、呃，就是建立了一个属于自己的三观嘛。如果是外界的需求。像你开始让你放低你的底线，加大你的容忍度，我觉得就是开始走向精神内耗的第一步了。所以我觉得任何一件小事都可以成为你精神内耗的第一步。所以我觉得这个这个内耗它是持续不断的累积的这些小事所堆积而成的。当你就堆积到一定极限的时候，就真正的变成了你就是精神上或者是生理上的一个内耗吧。精神内耗，我觉得它产生的往往不是一件巨
3: 大的打击，就生活中发生了一件巨大的变故，嗯、你突然就垮了，那个就不是精神内耗，那个、是遇到了创伤。我觉得精神内耗就是那种鸡零狗碎的，一点一点，你就有点小小的不爽，然后你的小小的不爽就慢慢慢慢慢慢累积，但是你又因为它太小了，你又无处可发泄，只能只能自己消化，最后就越变像滚雪球一样越来越大越来越大，是这样的。嗯而且我觉得同事可能是个社恐吧、嗯，
0: <笑>他是个社恐，他真的很社恐，因为我就感觉到他给我的一种很精神内耗的。一点在于他其实可能本身不是出于恶意，然后他就很喜欢那样，就是用用斜眼看着你，然后就偷偷的去 check 你现在在干什么或者你现在在想什么，要去 check 大家的眼神，他不是针对你一个人，是针对所有的人都这样，就他自己表现出非常不自信的感觉，我就觉得这个人在监视我，但是你又不可能跟其他人讲，我觉得这个人在监视我，大家就觉得你想多了，然后这样就会变成我自己的精神内耗。
3: 对你这个就是非常好的一个例，就是你也不想的，但是没有办法，但是你又不能跟别人去分享这个东西，然后你也不能，你知道你这个事解决不了，不是说你跟他说，哎，你不要这样，他就可以不要这样，就是他就没法解，就是一个无解的事情。其实根本就，就是这样，很多人离职、就是，大部分人离职并不是因为就是这个公司特别不好，就整个什么行业有问题什么的，大部分都是因为同事和老板不好才会离
0: <笑>基本上是这样。经
3: 典的。那么下面我来给大家讲讲最近比较烦的事情。其实最近烦的事情还是挺多的，就讲一个大环境的不安定因素吧，就是大家可能从新闻上都看到，就是这个英英国的通货膨胀非常的惊人啊，就八月份公布的这个数字呢，这个通货膨胀的百分比已经进正式进入了这个两位数了。就我最近收到很多这个亲朋好友的问候，就是关心一下我是不是马上就要衣不蔽体、食不果腹<笑>说实话，我个人还是还好的，因为毕竟我这个状况就是属于一个人吃饱全家不饿的情况。但是英国或者说整个欧洲总体这个经济步入衰退这件事情已经是板上钉钉的了。然后这件事情呢，最近就常常在我的脑子里面飘来飘去，就是、觉得有点烦。其实我我烦呢，倒不是因为很多迫在眉睫的吃饭啊、开销啊什么的，比较烦的是这种对未来的不确定性。因为说实话，摆在我眼前好像有很多很多的路，但是关键是我该怎么选，而且我能不能选到对的一条路？比如说，我是不是应该离开我现在的公司，去一个更新、更前沿化的产业，还是等待我们公司内部结构重组，我趁机上位呢？那什么样的产业才能扛过这一次经济衰退，成为下一个经济？呃，蓬蓬勃发展的中心体呢，或者说，我是不是应该放弃欧洲，到别的地方寻找更好的机会？还有就是，我投资也好，理财也好，是不是都规避了风险？是不是应该考虑其他更稳健的产品？还是我要考虑就是富贵险中求呢？就这些东西啊，有的时候我在思考这些问题的时候，你就很容易就是钻进去，然后就会开始疯狂的看什么公众号的各种各样的文章啦、知乎啦。但是事实上哦。这种宏观经济的事情，你说谁说得准？专家都说不准，你想也是没有用的呀。但是确实是这种对于不确定的未来，有时候人就是会忍不住就是恐慌一小下。我觉得这个对我来说不算是精神内耗吧，因为我觉得根本问题就是在于我还不至于因为这个事情去影响我的精神状态。但是这个我觉得仅限于我个人的例子，对很多这种。中年人有家庭，特别是有小孩的人来说，就是突如其来中一下子加重了经济压力吧，可能就是把本来还手头有点余钱的人，一下子就搞得要负债了。所以成年人的世界，我觉得还是挺现实、挺残酷的。就每当你觉得哇，一切都在慢慢的变好呀，结果吧唧，就一夜回到解放前，真的是。其实我从很多层面上是蛮可以理解，很多现在二十多岁的人为什么会觉得好像有一种要被精神内耗压得喘不过气来的感觉，因为我觉得总总结来说，确实是就是生活挺不容易的。对的
2: ，婷婷呢？我真的没有听到过这个词，但是我大概能够从他的字面了解到一些，就因为现在大家生活压力都很大嘛，然后卷来卷去的，然后就会给精神造成造成一些压力。然后周围有朋友，也就是之前有聊天，就说啊、呃、这段时间可能精神状态不好啊什么之类的。然后我最近一想起来就很烦的事情是因为过敏，就我不知道为什么，就是我这两年开始就是。经常性的皮肤起疹子，就是我现在就是被蚊子一咬，就得一个礼拜，然后整个那个被咬的周围就是起红疹，然后痒，干嘛的？然后我也不知道原因，我也不知道这个东西能不能解决好，还是说以后每一次我被蚊子咬，蚊蚊子咬我都会过敏？就这个事情，真让我很很崩溃，所以我又约了医生，我打算下周再去看一看。觉得对于我来讲，精神内耗就是这件事情，就是没有计划性，我会非常焦虑。就比如说，我想要弄一个事情，如果所有的这些事情都悬而不决，我会非常焦虑。哪怕这个事情有一点点可以尝试的方向，都会让我觉得我心理状态会很好。还有一点就是，像我刚刚说，就是过敏这件事情，就是我不知道什么原因，我也不知道怎么去治疗它，只能当它发生的时候。我去用一些药物去缓解，就这件事情让我想到，我也就会整个心心里就不是很很舒服。我觉得，我又查了一下精神内耗的定义啊，它就是它其实泛指是无决策力、自卑、胡思乱想、拖延、完美主义以及高标准要求自己。我觉得如果这么定义的话，就是结合我自身来讲，就是对于一些事情的拖延，我觉得我也是有。从这个层面上来讲，我也是有一些精神内耗的，还是需要自己多去练习一下，就是遇到事情解决问题，然后不要多想的这个能力吧。我觉得不然的话，就真的会经常性的会挺挺焦虑的。我觉得
3: ，我觉得精神内耗还是跟焦虑有很大的关联，因为焦虑本质也是为了没有发生的事情就很担忧嘛，嗯、怎么办怎么办？但你你说这个就是解决不了这事情，我超级有感触。比如说很小的事情，比如你家里东西坏了。我必须要知道我什么时候能约到一个工人，几点几号来给我修了，嗯、否则我就疯掉、啊
2: 啊。我是那个什么，<笑>因为因为因为我我的，因为就是我工作上面，其实我的工作是啊、呃，要写写写程序嘛。然后当我就是比如说我遇到一个 bug， 我没法解决，就是整个跑不通的时候，我就是会晚上加班，就是一直看，一直看，一直看。就是我就想要把它解决掉，但我后来发现，其实你一直看一直看，有的时候解决不了这个问题，你反而停下来去做一些别的事情，然后再回头看，可能问题就解决了。就有的时候，比如说你电脑出了一个什么问题，你再怎么调怎么调都不对，哎，这这怎么跑不了了？这个程序什么之类的。但其实有的时候，我觉得我我经常跟同事开玩笑，就是有一个 magic， 就是说 restart， 就是你重重启，它有的时候可能就是一个 magic。有的时候就觉得说还是得让自己从那个漩涡里跳出来一下，嗯、然后再重新看，我觉得可能会稍微好一点。我觉得我觉得非常有道理，就是有一句名
3: 言叫“逃避虽然可耻，但是有效”，就是短时期的可以逃避一下，嗯、<笑>就是不好的环境情况来的话，就先先干点别的吧，然后你就就就是就是会好一点这样。好的，那小王呢？
1: 嗯，如果说最近有这么一件就是非常烦心的事儿，那就一定是众所周知的近期的 A 股，就是你也不愿意想起它。因为我本来早上就是起来，就本来还挺平静的，然后突然就想到今天工作日又又又又要亏钱了，我就我就觉得啊，好丧，真的好丧。然后同时呢，就是对周末的向往又多了条理由，就是暂时不用亏钱了，可以缓两天。前两天呢，喜大喜大普奔的中了个新股，就很开心，兴冲冲的去看那个，他有那个预测嘛，有那种公众号预测，一看我心也凉了，是个要破发的新股。就怎么说呢，就是经历过破发也算是完整了。然后我跟同事聊起来，我说如果他能给我赚两千块，我就去换个手表。然后同事就很惊讶啊说啊，不是要破发吗？我说对呀、啊，所以这句话就是要要要断绝我换手表的念头，就是真的挺内耗的，让你消费降级啊，怀疑人生之类的。然后前几天不是那个台风天嘛，比较积水比较比较厉害，就我们那个单位门口的道路积水比较厉害。同事就问才说中午去吃啥呢？我就想都没想脱口而出，我说还吃啥？门口积水去舀一点就得了。天天呢操着这个卖白粉的心，也就以前什么什么美联储加息，我就顶多是听一耳朵，然后就是作为跟客户的谈资嘛。现在就是又加又加还加，然后就是你你把我的血槽给你加满得了呗。还有乌冬面这个事儿，按说你说作为平头老百姓嘛，事不关己。但是事实证明，好像打过去的每一颗炮弹里面都有的血汗钱，就被迫参战了，属于是。啊，我觉得2022年谁最希望世界和平呢？除了战火中的俄乌人民，大概就是大 A 的股民了。嗯，还有一个是催婚，这个也是一个非常耗费心理的事儿，因为这个事儿不是说听听念叨。就听听过就好的，因为父母总会当孩子说是没心没肺，但是其实也会有一点内疚啊，或者是怎么样的。有有一次吧，我爸就去参加那个朋友孙子的满月酒，然后出门前他叹了口气，哎，这钱也不知道能不能收得回来。那我听了以后，我难道会是欢天喜地吗？那肯定也是，就是也有点无奈，有点愧疚嘛。一一方面就是说不愿意不愿意凑合，但是。呃，一面呢又听着他们的唠叨，然后就是看着他们，心情也不太好，就是跟一块夹心饼干似的。我有阵子下了班不太愿意回家，就是总是在外面晃荡一会儿再回。上班本来就也不太轻松，也挺累的。回家呢，不仅不能喘口气，还要接受灵魂拷问，就是说，哎，某某某条件这么好，为什么不能出？你就是太难弄，就觉得自己每天就像是被。妖精吸食了元气，然后这两个妖精一个叫股票，一个叫催婚，然后我就需要在夜里打坐，吸收这个月亮的光华，去弥补这个元气，然后第二天才能哎又活过来
2: 。啊，对，我好想给你一个抱抱呢。<笑>嗯、就我听到队友说，他每天下了班之后就没法回家，就想一个人静静。那个时候，哦，真的队友啊，
3: 对、哦，这就是我们自己住的好处，就是你你回家就可以
2: 打滚，就随便你干嘛。<笑>
0: 又感慨，真的一个人住真好，
3: <笑>羡慕你
0: 们羡慕。
3: 就是作为大龄女性啊，大龄未婚女性，其实我就是能够感非常的感同身受。就是其实她这个事情吧，你不能说她完全错，但是她是会造成很大的压力的，确实。因为这个事情是两个人的事情，你懂吗？就不是你单方向可以努力的
2: 。对呀、啊。对啊对对啊我觉得这个事情我的理解是这样子的，我觉得你是要努力的去认识一些新的人，就是多去交朋友、嗯，对圈子图是都让你去努力的跟一个不合适的人凑合，就是我觉得在发现就是就是有的人选就发现人选的就是这个过程中，我觉得需要努力的去要认识人，呃，去了解这些，但是不是说让你努力的去跟一个你已经觉得不 OK 的人。努力的在一起，就这个不行，这个绝对不行。我我觉得对于我来讲，就是在催婚这件事情上，我最大的困惑是，我周围没有特别多合适的男生。我觉得我说实话真没，就是对于合适的，就是对于 OK 的男生，我是愿意去了解，就是看是否合适。嗯、但是说实话，我周围并没有那么多男生，懂的懂的，就合适，就是各方面比较合适，就客哪怕客观条件比较合适的男生，我觉得都都挺少。
3: 总体来说就觉得优秀的女孩子太多了，优秀的男孩子太少了，这是我的总结陈词。哈哈哈哈哈但是我说实在的，我觉我我不并不觉得婚姻是每个人的必经之路，这是我一直以来的观点。我觉得看看个人吧
2: ，就是对嗯对
3: 是的。我们觉得为什么精神内耗突然就一下就火了？然后我们的生活里存在哪些让人容易产生内耗的问题呢？因为我觉得最近一段时间很热门的话题，比如说内卷啊、躺平啊，或者这个现在这个精神内耗啊什么的，都不是什么新鲜的事情。我觉得这些东西啊，从古至今呢，本来就是有的，只是以前的人呢，就比较会把不好的情绪啊，或者是所谓的精神内耗的一种感受，更多的可能留给自己吧。但是现在呢，你只要找一个人发一个小作文，把自己内心的感受写出来，就有一些人看到就觉得，哦，原来我这个感觉叫精神内耗啊，就觉得很有共鸣。那我就琢磨琢磨吧，我觉得这个精神内耗那么流行，还是跟社会大环境的变化有直接的关系哦。现在的整个社会构架吧，就是同比于，比如说三十年、四十多年前的相比的话，真的是治愈程度上升很多，就是制造抑郁的程度。我觉得以前人的生活就是，第一眼界很有限，你能接触到的人的生活参差，就真的是还好。我记得我爸有跟我说过，就是他们村里啊、哦，以前有一个远近闻名的、很会读书的小孩儿，他是他们村里第一个考上这个大学的人。然后那个时候大概是什么时候？七八十年代的时候，就刚刚高考刚刚恢复的时候吧。然后这个人特别厉害，后来还就是公费留学去了美国，他现在就是留在美国做教授。然后在他们那个年代嘛，就是非常非常非常罕有的人。所以，就算这么多年过去，现在已经过去三二三十年了，已经村里人呢说起来都知道哦，某某家有个大儿子特别聪明，特别优秀，特别出息什么什么的。就通过这件事情，我得到了一个启示，就是以前的社会，你混得好那是凤毛麟角，混得差也是寥寥无几。就是你只要考上一个什么中专，就能包分配嘛，基本上就是没有所谓的找工作不找工作这件事情。就你左看右看啊，大差不差这种感感觉。现在的社会，你放眼一看，哇塞，好像身边每一个人都是大牛，都是神人，什么名牌高校博士毕业，国际刊物发表论文的，有什么赚大钱、财务自由、早早退休的，有业余爱好极其丰富，什么红酒品鉴、雪茄品鉴、潜水教练、说三门外语的，就是你放眼望去哦、啊，好像绝大多数的人过的日子。反正都比我的精彩，比我的有意义。我无时无刻不觉得我好像就是不管在物质上还是精神上，都是在后段班的感觉。而且最可怕的是，有时候我已经觉得我拼了，我努力到极限了，可是好像不管我怎么做，都好像比别人跑得慢，就会感觉很气馁，很没有意思。我另外还观察到另外一点，我就想跟大家分享，就是我觉得这个世界上的善意真的太少了。我觉得每个人都好像抱着是来打擂台的目的，你不仅自己要赢，你还要把别人给打下去，你才满意。就是你们有没有觉得最近一两年大家最喜欢的什么话题啊、热搜啊，就是什么综艺节目上谁怼了谁，谁如何如何耿直，谁如何如何做自己，就感觉人和人之间一定要硬碰硬，一定要争个就是你你死我活，比较激烈，那才是真性情，才是爽文大女主。而没有在鼓励这种比较温和的、理性的、有效的沟通，还有包容多元化的这种文化出现。就是我们都是在长期暴露在这样一个几乎是恶性竞争，就必须要争个高下的环境里面。那对于本身就敏感啊、代入感很强，或者很容易受外界影响的人，其实这本身就是一个非常有毒的环境。我觉得你要是能够完全不被这样的同才压力，或者是来自家庭的期望也好，情感勒索也好影响，那你这个人真的是嗯很厉害，就是挺难的。说实话，我这几年与人交往也好，或者是分享在社交平台上的一些东西，我都会比较自我要求一个东西，就是我希望能把正面的能量，我的好的经验带给我身边的人，而不是把我取得的成绩，我付出所收获的一个结果，时时刻刻放在外面。我觉得好的收获就留给自己，就是要把欢乐留给人间。我在观察英国社会的时候啊，我觉得。英国和欧洲总体来说还是精神内耗相对好一些，相对啊，呃，其实我一直在想，就是为什么会有这样的差别。然后最近我悟到了一个点，就是我觉得中国人有一个很有意思的现象，就是我们如果没有达到这一套唯一的传统社会定义的成功，就是有钱有权、婚姻美满、家庭幸福，最好自己还容貌出众、保养得意这种的，我们就会有一种我不配，我不配快乐的自责感。你想，我都不成功，我都是一个 loser， 我还有什么值得高兴的事情呢？那我觉得欧洲人就相对就活得比较不客气一点，他们觉得我只要有一份工作，靠自己的双手养得活自己，就仅仅养得活自己哦，他们就觉得对自己有交代了，可以好好的享受人生了。我举个例子，就是我上那个成人芭蕾课的时候，有好几个同学，他们都是什么单亲妈妈啊，什么家庭主妇啊，都属于这种低收入户，然后他们租住的都是那种政府的廉租房，好几个都是领着低保补贴的，但是他们照样每周就兴高采烈的来上课。我在想这要是放在国内的话、哦，这样的妈妈们是不可能有时间或者愿意花闲钱在自己的爱好这件事情上的，肯定是那种没日没夜打工赚钱啊，对不对？给自己的小孩创造好的环境啊，对吧？当然，这背后有很多复杂的社会原因啊，比如说保障体系啊、社会监管体系啊等等等等吧。但是，我觉得从他们身上看到一个事情，就是。我觉得每个人都不要看清我们自己，不要觉得你平淡或者说是平庸的生活是可悲的，就一直不停的产生这种负面的情绪。我觉得每一个在努力生活的人，无论有没有达到所谓的优秀的标准吧，都应该经常为自己叫好，为自己喝彩，为自己骄傲，因为只有你满意，那你的人生就是完美的
1: 。哦、我就接不住我觉得精神内耗其实是生活里的细节了，而不是呃，今天我走在路上被人家揍了，然后产生了巨大的心理阴影，这种比较肉眼可见的这种严重伤害，它是一个比较日积月累的过程。这其实也跟人的性格有关，嗯，有的相对来说就比较比较内向，或者说比较自卑，嗯，挺在意别人对自己的评价。即使是在这种社社死事件发生几年后，即使当时看见的人早就把这件事忘得一干二净，以后他自己一想起来这件事，还是能够尴尬的把地板地板抠出洞。还有那种就是比较任劳任怨呐、啊，平时很会为别人着想这样的，精神内耗也会比较大，就是总是在委屈自己，然后呢，时间久了他就会陷入自我怀疑，我难道不是为自己在活的吗？哎、呃，反倒是这种就是比较自我的，想的比较明白的人，比较容易得到快乐。呃，还有一个就是经常接受别人的吐槽吧，就是很多时候自己其实处于一个一个自我消化的贫富期，嗯、呃，不太希望这个时候有人来吐槽来打扰，就是因为人的这种负能量承载是有定数的嘛，那如果你超载了，就好像电池即将耗尽，但是你又不仅不充电，反而加大功率去运行，那对机子其实是比较伤的。呃，精神内耗比较普遍的原因呢，我也觉得是在国内，因为是内卷嘛，那学生卷学习，社畜卷工作，本身这些就是会，嗯，消耗大多数的一些能量，但是在终于能够空下来进行修复的一个时间里，又可能会出现一些比较无聊的社交啊，或者加班啊之类的。继续消耗自己为数不多的一些备用电吧。再加上中国人本身其实性格比较内敛，不太习惯就是什么事儿都跟别人倾诉。那久而久之就会憋成内伤，心里负面的东西占地面积太大，快乐就进不去啊、呃。那有可能就会往这个抑郁症的方向去发展
3: 。你说这个我很有感触哎，中国人不爱不愿意跟别人去倾诉这件事情，就是老觉得会麻烦别人。而且你有没有觉得中国人很多都有这种讨好型人格我只要别人说我好，我哪怕其实心里觉得我这样做我不爽，可是我愿意，就是宁可委屈自己，我也不要让别人觉得我不好啊，对，就不会让别人觉得我很难相处。这样，
0: 那老老弟啊呢？呃，我之前看到一个九零后的女生就写自己的一天，就来上班，刚好有一个项目，结果这个项目正好是被一个心机婊的同事，就是中间插了一刀，然后他就失去了这个机会，然后就感觉到。嗯，很是沮丧，事业上又得不到价值的实现，然后就这样回家吧。回家又听到小孩子在哇哇大哭，完全没有下班的时间放空一下，就这被这个伴侣就是以忙自己忙的借口，然后把小孩就推给了自己。我觉得是现在很多已婚的女性的日常。我自己的一个朋友也是这个样子，就是他可能自己本身是比较喜欢小孩子，然后又很很想跟这个小孩子一起共处，他就觉得工作要认真工作，然后遛娃要好好遛娃。但是，但不是每一个人都这样，有些人尤其是在生第一胎的时候，很多女性是被迫从这个一个可爱的女孩子变成了。妈妈的这个角色，所以就是第一胎对很多女性来说，大家都不是很接受这个转变。我觉得这个也是目前为止这个就是，比如说家庭这个精神内耗的开始。其他就是学生啊，大家也知道是内卷，工作呀也是，很多人都是属于这种徘徊于白天生活、学习、工作，然后晚上归于家庭。我觉得自身放空的时间和娱乐的时间，在二十四小时里面占的比重，有可能很多人来说是零。所以做每一件事情，从白天到晚上，都是为他人而服务的，都在容忍中度日。然后这些小事在堆积起来，我觉得就是属于那种工作上我有一件不高兴的事情，我容忍了，但是我可能到家里面把这个垃圾丢到了家里面去，家里面又是。开始了这个争吵了的话，或者是没有争吵，这个容忍又继续返回来，再释放到转天的工作上面，我觉得是一个非常可怕的这个黑洞一一样的死循环。然后这些情绪垃圾就完全没有地方去排泄，就会升级为这个更高一层的这个精神疾病。结合一下现在岛国的国情来说的话，就是二零二零年开始这个新冠流行起来之后，然后新的一个流行的工作方式就是在家工作嘛。我自己也是因为在家工作，只工作了差不多断断续续一年，去年八月份就被拉回这个办公室了，所以我对这种工作形式一直都很羡慕。这两天就雅虎的头条上面出了一个那个头版新闻，写了一句话就把我震撼到了。他说就是新的岛国的这个社会现象，就是在家工作是男人的天堂，女人的地狱，并讲述了因为现在在家工作，然后这两年的这个女性自杀的数字在攀升。本来大家也知道岛国是个很压抑的地方，很大程度上也是属于这种保守系的这个父系社会的男权性社会嘛。还是有很多家庭属于男主外呀、啊，女主内呀、啊，或者是现在很多女性为了自强，在女主内外的情况，所以言外之意就就是这些男性在外面生活、工作、养家的这个状况改变了，然后回归在家庭里面，一切都从家里面开始就变成了一个妈宝，所以呢，就是女人就是变成了。养小孩，然后做家务，然后他可能做完这些事情，小孩子送走了，然后早餐做好了，然后剩下的时间就是属于自己，就是大家所说的这个自己的兴趣爱好呀，画个花呀，然后做个插花呀，学个芭蕾呀之类的。但是现在变成突然间二十四小时要照顾一个大龄婴儿，所以我有一个有我有一个朋友，就是因为这个丈夫开始在家工作了之后，她说她瘦了很多，那她每天都要。就是配合他的那个起床的时间，然后做早饭；配合他网络开会的时间，然后在这个时间里面自己要待在另一个房间里面，不能发出声音。一日三餐都要配合他到位，他就觉得自己的时间突然间就被抽空了。经常跟他出去的时候，然后就听他说，就是他觉得自己没有时间，就是他的时间都是在配合别人，然后他觉得很不高兴。他想要，他想要就是出国，他想要离开日本去法国生活一阵子。在去年就离了婚，然后当然就是还有其他的他们个人的原因，然后我觉得这个工作形态的转变是也是一个他们离婚的这个先行条件吧，但我觉得两个人生活在同一个屋檐下，就时间如果增加了的话，也还有现在很流行这个 D V， 我觉得不管是同性还是异性，就长期做室友，两个人相处然后容忍对方都是很难的一件事情。情都是很容易出现这个精神内耗的事情
3: 啊！对我没想到这个工作环境的转变可能造成一定的生活压力，<笑>唉，真不容易。
2: <笑>那婷婷呢？我觉得首先我我我觉得是因为我们现在就是暴露在太多的信息环境里面，就是微信、微博、什么美团各种各样的，然后还有各种各样的。呃，券什么之类，就反正我觉得我每一次回国，我觉得就是看到那些券啊什么之类，我是真的搞不清楚。而且你知道吗？就是比如说微信，它是一个你本身就是可能是跟朋友聊天的工具，但它可能演化成了你工作的方式。然后你出去买东西，然后你网购，然后你朋友所有的都放在一起。然后我觉得，就是当这种所有的信息堆积在一起的时候，当你没有一个非常清晰的，就是对于信息的一个过滤的时候，你非常容易被这种信息的爆炸给。啊，弄得手足无无措。我有的时候都想想说，真的应该多搞几个微信，每个微信有他们专门的功能。我其他时间我都不看，就当我需要什么时候，我再拿起哪个手机去看哪个微信。我觉得这种，我觉得可能会稍微好一点。还有一点，我觉得精神内耗就是因为大家都在做比较。就是说，比较谁的工作好，谁的玩更厉害，啊，谁这个东西跳得好，谁这个东西呃做得好，什么之类的。我自己的感觉就是说，我们不自觉的会把一些注意力放在别人的身上，就是、说，诶、哎，你看谁谁谁怎么怎么怎么样了、啊。我觉得就是当大家在在这种比较当中的时候，就真的会很把自己陷入一种很很很焦虑的情绪吧。我觉得就是要把更多的关注点放在自己的身上，跟自己对话，去了解自己什么什么东西更适合自己，自己究竟想要做什么，而不是看着周围大家说大家都在做什么啊，我要去做什么，我觉得这样可能会稍微好一点。然后心理问题的话，我觉得真的是就像刚刚 l o d 讲的，就是我们生活方式的改变确实给大家生活带来了很大的变化。因为我在美国其实也是长期居家，然后而且其实在居家之前很长一段时间我是就是要出差很多嘛，就真的是要不停的见人，不停的说话。然后长期居家不能旅行，然后总是呃自己呆着，我觉得就是真的会很孤僻，会造成就是说。就你的心里会有一些觉得就是不自觉的会流眼泪啊什么之类的这种问题，当这种问题发生的时候，我觉得就是。怎么说，就是多去跟人聊一聊天吧，就多跟朋友聊一聊，然后接受自己在这个状态下，但然后他其实也是会慢慢的回去过去吧。我觉得其实每个人可能心里面都会有或多或少的一些一些啊、呃、心理焦虑啊，或者是个之类的心理问题吧。我觉得只是大家程度不一样，然后我觉得。接受他，然后如果有条件的话，可以去找专业的医生去聊一聊。而且就是我觉得告诉周围人，你最近不开心，就是心里有一点不舒服，我觉得挺正常的。你周围总有倾听者，愿意去倾听你的这些焦虑啊、诉求啊之类的。我觉得多跟人聊一聊就会好很多
3: 。我觉得就是希望大家都。都愿意去做这个倾听者的角色，因为我觉得，就是当我如果遇到很低谷的时候，我去跟别人讲我怎么怎么怎么着，我最不想听到别人就说，哎，这没什么，我
2: 跟你说，这都是小事，你就要继续奋斗、oh,。对，还有那种就是你跟他说一个，就是你可能现在遇到的状况不好，然后他就是他有点幸灾乐祸的就会说，啊，幸好我怎么怎么样了，哦，也很尖，就是你本身，<笑>你本身就是说你在这方面
1: ，这真
3: 的是找揍啊。
2: 就是我觉得有时候大家聊天是不考虑对方感受的嘛<笑>对，对现在的人怎么回事？对
3: ，没就确实是，我就觉得，嗯，生活里面就是，嗯，当一个人去愿意主动把自己的伤口挖开来说我现在不好，我现在很难受，我觉得更多他是需要那种安慰，一起吐槽一下嘛。对对对，他不是要求就是在那里跟你狂喊，叫狂喊口号，或者告诉你说什么，哎，这有什么好，那个什么什么就非常贱，你知道吗？对
2: 对对对对对对,对。
3: 我周围还有人，就是那种听到谁谁学抑郁，他说啊，怎么会抑郁呢？他有什么可抑郁的呢？对对对，等一切都那么好，他<笑>长工作那么好，钱那么多，长得又好看，这种人不会凭什么呀？对你这
0: 、就、
1: 种、是。<笑>所以现在很很人家很少会，就即使关系如果再好，也很少会倾诉这种就是比较重大的这种挺的事情。很好的事情。
2: 嗯，我我其实挺挺感谢我的一些朋友，他说他们很有那种共情，共情能力。嗯，共情能力是的。对，当你跟有共情能力的人聊天的时候，你整个人的状态会，你你你聊完之后，你不会，就是他不会有那种幸灾乐祸，也不是他有时候可能也不是故意幸灾乐祸，对,对,对，可能他就是没有情商太低。<笑>对对对，他可能只是陈述了一个事实，但他陈述了这件事情，其实他说出来之后会让你心里更难受，他会伤到说的人，嗯、对，对对。
3: 对，是的，有的时候不要给意见嘛、嗯，就是你就安慰他就好了，你就带他去吃好吃的，嗯、陪他去玩就行了，我觉得就就够了，不需要讲说、嗯、你快加油，坚强起来什么这种的，然后你就觉得很
0: 贱，你知道吗？<笑>我觉得这种这种朋友就是想跟你商量一下自己的一些不高兴的事情，并不是想要听你说我现在很厉害，太好啦这种话，而是想<笑>对，对<笑>对，你们一起共情，就是。这个人很坏，听见了没有？然后你要跟他说，对，这个人就是人对，就太坏了，对对对。对对<笑>你不能说,说，那是因为你没有好好面对这个问题，<笑>你不能跟他讲这个，你知道吗？对对对对对对，你要讲，对他就是坏人，对他就是，然后你们就达成了共识，然后他的心里<笑>就放了
3: 一点<笑>，对，是这样的，这样的那这就是、这种看不见摸不着的精神内耗是如何影响我们的生活的呢？我们有哪些自己自身的这种经历啊，或例子可以分享一下？那
2: 就从婷婷先开始吧。我只能从女孩子的角度来说，就是对于女孩子来说，我觉得当精神内耗的时候，就是呃会掉头发啊，皮肤不好啊，睡眠不好啊，就是这种之类的。就真的，我觉得就是随着年龄的上涨，就是年龄的上涨。嘿<笑>，年龄的<笑>年年龄的上升这，这种这种这种反应可能会越来越大，然后心理上呢会让自己处于一种非常低落的情绪里。就从我自己个人的经历来讲，就是当我就是发生一些很不好的事情的时候，我会不愿意见人，或者说是就是。暴饮暴食，然后去缓解不开心，本来就已经不开心了，暴饮暴食之后其实更不开心，就就得谴责自己说，哎，我怎么又吃了这么多东西，然后让自己状态又更加不好了、啊。我觉得，我觉得我从从我自己自身来讲，就是会是一些这种。这种反应吧，就是说说遇到的精神内耗很严重的人带给什么样的感官？我觉得一个点就是眼神，就是我还是挺愿意观察人的眼神的。就是当他一个人的状态不好的时候，其实他的眼神里面会会会写会写，会透露出一些东西来。他倒不是会说会给我带来一些不好的。不好的感觉，我觉得反而反倒是我觉得，如果他愿意说，我其实挺愿意去听的。就可能我给不了什么解决的方案，但是如果我作为一个倾听者，他能够把这些事情就说出来，我觉得可能会，嗯，对他自己来讲，可能是一个，呃，怎么讲，是一个释放吧。就我之前跟我一个朋友聊过，就是很多伤心的事情，就是你说一次，就相当于把你的这个就接一次家。然后就是慢慢慢慢慢慢，你的伤口就会愈合。就是你多说几次之后，很多事情它可能就是，呃，不会像你想象的那么的上心了。当你最后一次说他的时候，其实当就会是特别特别云淡风轻的一个事情我跟我一个好朋友，我们嗯差不多多在同一个时间失恋吧。然后我们在那一年的情人节，当年录了一期节目，就是说关于爱情的故事。我们那个时候是大概是失恋之后，因因为那个时候都对对于我们两个人来讲，就是都是呃谈的比较长的一段时间恋爱吧，基本上就是。我们俩当时大概半年的时候，我们俩就说说，现在回想就是自己有做的不对的啊，就是可能在感情里面有做的不合适的地方啊，什么之类的。就是那个时候我们就是觉得说半年的时候我们是非常伤心的。然后在大概又过了个一两年两三年的时候，我们再聊起这个事情的时候，我们其实整个就是越来越释怀了。然后当时我们就讲就讲到说这个事情其实就是聊一次，再聊一次，再聊一次。等到某一次之后，它真的就是一个过去的事情了，就是它是一个伤口，它是个伤口，就是你每一次它愈合一点点，每一次愈合一点点，每一次愈合一点点，到最后它真的是可以愈合的。就以前我不相信那句话，就是说时间可以治愈一切，但是我现在其实特别相信这句话，就是你无论多么不好的事情，你多的多么焦虑的事情，随着时间。它一定会过去的，就你会面临面对新的问题，当然你会有新的问题给你带来新的精神困扰，但是你过去困扰你的事情，我觉得它总总归会过去的，就是人还是要往前看吧
3: ，就你不能一直纠结在已经发生的事情上面、嗯，因为你一直往回看的话，你就会停滞不前，然后你当你意识过来，别人已经跑出去老远了。然后你又觉得很焦虑，觉得哎呀怎么这样怎么这样，就又会觉得哎呀那是因为我之前没干嘛嘛。其实这是一个恶性循环。
2: 当你遇到就是说情绪很差的人的时候，我其实其实挺希望就是我们每个人都能给这些人一些善意。就是我就记得当时我有一段时间就真的不愿意见人、不愿意说话的时候，我有一个朋友，他真的是每天给我发信息，确保就是。确保我回他信息，就会问说，哎，你今天干嘛了？或者你今天还好吗？嗯、我觉得当你遇到这样的人的时候，说你哪怕就是每天给他发个信息，让他知道就是周围依然有人在关心着他、爱着他，就会给他带来很多很多的安慰。我觉得就是，嗯，就是像你们刚,刚说的，就是多给一点善意，就是多做那么一点点，其实有时候可能就会整个就会改变很多东西。我觉得。而且你释放善意，别人也会给你善意，这是一个相互的过程。每人生
3: 当中谁没有脆弱的时候呀、啊，对吧
0: ？那罗罗迪亚呢？我觉得基本上就是这个精神内耗对我的影响来说，就是整个这一天都会受到心情都会受到影响。然后当你心情好的时候，你就觉得世界是很美好的，然后每个人都是充满。都是善良的，但是当你心情不好的时候，世界上再好吃的蛋糕真的都不香了呀。然后我就觉得，就比如说像有时候我会比较社恐吧，然后比如说这个餐桌里面确实是有几个就是自己很不擅长的这些同事之类的话，我真的会觉得这天的晚餐真的不香。然后我我有时候很希望就是在。嗯、呃，就与人相处的八个小时，下班了之后，剩下这段时间是自己放空的，然后这段时间就是我的精神内耗、自我治愈的时间，所以我这段时间对我来说非常的需要。所以刚刚小王在说到那个他不想回家，然后在路上要拖延一段时间的时候，我觉得那段时间真的非常非常重要，你可以把那段时间再拖延更长一点<笑>。我小时候从学校出来，然后不想回家的这段路上，就是会不是小时候。就大学的时候吧，然后虽然也不是和父母住在一起，就是那段时间就很想和朋友一起下山，要聊天，要聊完天之后去吃东西，吃完东西之后再回家。但我没有觉得这一天在浪费，而是说就是互相去治愈了一下最近自己的内伤。我我自己表现在于一些发泄的情况非常不好的情况的有一个例子就是。去年的时候，又我们公司来了一个新人，然后她是一个非常非常女王的角色，跟她相处真的非常痛苦。因为最开始的时候是说，毕竟她还是一个新人嘛，然后要带她，就忍耐她所有大小姐的情况，而且还不能够发泄出来。那段时间真的非常糟糕，就是两个人一起出去拍外景的时候。就是我我要拿所有的行李，还要拿相机，然后他就两两只手插在口袋里面，然后走在前面，像一个大小姐一样。这种例子，然后你又不能跟任何人讲。我那段时间非常非常的糟糕的，就是在早晚的高峰的电车里面，把这个情绪也一直带到家里面，这个情绪也没有办法发泄掉。所以我在早早晚高峰的时候，在电车里面，然后看到一群人挤来挤去，尤其是挤到我的时候，我会再挤回去。<笑>觉得我要反社会，我要发泄回去，因为我之前跟自己约定好的就是，不管你在外面有什么就是创伤之类的，然后回到家里面都要把工作事情全部忘掉。但是我在那段时间真的完全没有办法，就是遵守这个自己和自己的约定，所以就变成了一个很恶性循环的状况。然后还有前几期的时候，我有说过那个很多，就是大家去找新的兴趣爱好啊，培养一个新的兴趣去转移注意力的想法呀。后来我就发现，其实有很多人，大部分的时间在工作，回到家里面，然后又围绕着家庭的转，所以就没有根本就没有办法拥有自己的时间。所以我觉得这个时候最需要的一点就是，你先要学会如何与自己和解，无论给你造成内耗的是你的。家你自己的家庭，还是你的原生家庭，或者是其他的东西。然后第一件事情就是你不要讨厌自己，我不是说要到自恋的程度，我是说就是你要开始先接受自己，然后开始学着喜欢自己是很重要的一件事情。你的状况会变得比较不同。对，还是要爱自己，因为
3: 如果你不爱自己，就没有人会爱你，你就
0: 不能寄希望给别人，因为你老
3: 希望别人来爱来爱你，但是我自己觉得你失望的几率非常大。就是每个人可能短暂的爱了你一下之后又不爱了，然后最后你就会变得很那个，<笑><笑>很尴尬
1: 。那小王呢？嗯，我的话呢，我就我本来是一个比较容易快乐，然后又比较没心没肺的人。然后我前几天呢，因为因为因为心率有点过低嘛，然后再加上胸口有点疼，我就去看了医生。然后医生就问他说：“哎，你最近有没有压力很大的事情？”然后我当时就心里飘过一大感。答案就是，还不是因为大 A 亏到我心痛，所以精神内耗不仅仅是一个口头上说的这种什么累趴啦 emo 啦之类，就是从我的角度上来讲，是会影响到生理健康的。嗯，精神内耗之下，其实自己的一个日常状况也会变得不一样，就你会变得，嗯，比较急躁，然后没什么耐心，比较比较易怒，因为你的正能量都拿来去。抵消这种精神内耗了，没有太多的精力去跟别人共情啦、啊，或者说是很有耐心的重复一件事情。我那天在跟同事说，我说，哎，我们现在怎么越来越没有耐心了、啊？无论是对，嗯，就是那种稍微啰嗦一点的客户也好，就是但凡这件事情让我讲两遍以上，我可能就会捏不住，捏不住这个拳头，就是在下面已经开始磨拳头了。怎么还没好？怎么还要再讲过去？这种。那但是其实我这种，呃，精神内耗还算是比较普遍的。嗯，因为现在社畜谁还没有点压力烦恼呢？呃，身边也其实也没碰到过精神内耗比较严重的了，但是好像也能够稍微想象一下他们会是怎么样的一个一个观感，就是应该是这种一点就炸的，因为心理负担的东西比较多嘛，就像是压死骆驼的最后跟稻草一样。我们看来只是比较小的一件事情，但是可能对于他来说就感觉会是老子受够了的一种一种暴躁感吧。
3: 对，你知道吗？就是你知道现在年轻人就很怕死嘛，就动不动就是医生医生我是不是得了心脏病，医生医生我是不是得了癌症、哦。然后你知道医去了医院或体检之后，医生都会用一个答案来解决，就是是不是压力太大了？就是都是好的呀，你是不是压力太大了？就是都是这样问的。我觉得就是每个人说起来都是压力太大了，嗯、是就是什么、哎、呀？为什么我胆固醇高？压力太大？为什么什么什么？比如说我这里痛，那里痛，压力太大？觉、就、得、是、都是那样的。就好像我也觉得，就是不管你好好坏坏，都是压力挺大，压力太大，就发生一些生理上的问题。他好像给了答案，但好像又什么都没有告诉我。那我来说一说这个精神内耗银行影响我自己的生活。我自己觉得精神内耗远比物理上的，比如什么头疼啊、肚子疼来的折腾多了。主要是我觉得精神内耗的痛苦之处在于，就是你费了半天劲，你灌了一堆鸡汤，你以为你终于好了，但其实你并没有。就是他就会在不知不觉之间又回来，你就又陷入了一样的困境之中。我还是觉得每个人的精神内耗或者说他脆弱的点其实是非常个人的。有些人就是在乎这个事情，那他就在这一点上不断的内耗。而我如果不在乎，我就会觉得很奇怪，你觉得这什么好难过的。就是我觉得每个人在与内耗斗争的纠葛，啊，就是很难让旁人去完全体谅，所以你就是必须得独自一个人消耗掉很多情绪上的问题。我觉得其实挺折磨人的。我要给大家分享一个发生在我自己身上非常真实的故事吧，啊，这是一个结合职场 PUA 以及精神内耗的故事，非常的精彩。就是我之前在职场那一集我也讲过嘛，就我以前是在审计事务所工作的。当时其实我工作的非常痛苦，因为怎么说呢，那个时候整个办公室的文化还有办公室政治都非常不好，发生很多就是让人很郁闷、很不公平的事情。就简单点说，就是我手上那个时候项目呢是属于又小又杂，就是时间紧、任务重、预算少，又不是那种公司里的大项目嘛，就压根没有人关注。就是你做的好那是应该的，你做的不好就是你个人能力有问题。整个公司的风气就是，只要在大项目上，哪怕你真的什么都没干，就光打酱油，你都能安然无恙的被那个凯瑞过去。但是你在小项目上，不管你怎么努力，你顶多就是做了该做的事情。然后做到第四年的时候嘛，那一年年终评比的时候，公司给了我一个巨差无比的年终评比，然后我那一年一毛奖金都没拿到，其实奖金也很少，就那么一点点。但是我就是很气不过嘛，因为那个时候我一度加班加到我们整个大区前十名，你知道吗？就我曾经有一个就有一个月，就是我每一个周末，礼拜六、礼拜天全部都在公司加班一个月。但到头来领导怎么说？他说：哎呀，你加班太多了，说明你不会安排时间，效率不高。关键是你也没有寻求帮助啊，不啦不啦不啦。然后我心想，我没有寻求帮助，我跟人力资源要人干活，先别说没人了，就算有人，那我超出预算了呀、啊，那你又马上会说。你这个人呃没有控制成本的能力，预算能力有问题。但事实上这个项目的费用又不是我去谈的，它本来就是固定好的嘛。所以说如果合伙人自己为了赢得这个项目报了一个瞎预算，那我能咋办？对吧？就其实我现在看起来，就是公司根本就是给了你一个不可能完成的任务，他已经做好了全方位打压你的准备，你就是做什么都是徒劳的。然后当时我就气炸了呀。但是因为那个时候有一些签证的原因嘛，那我就也不能马上就离开。于是就忍辱负重，又干了下去。其实那个时候吧，我完全可以就是放手打酱油混日子呗。就就因为我以前那个公司是不开人的，从来没有开过人。但是我这个人呢就比较比较认真啊，我是一个很负责的人。我还是勤勤恳恳的干了一年。那个时候得到了很多同事啊什么上级的好评。结果又过了一年，在下一年的年终评比的时候，毫无征兆的说啊，因为你有一个那个线上培训没有在规定的时间里面做啊，这样的话呢，我们这种情况呢，评分都是最差一档。当场就是宣判，我就是不仅没有奖金，而且那一年本来就是因为到了升职的那一年嘛，我就升职直接跑汤了啊！然当时就在办公室里给我气哭了，你知道吗？然后我同事也惊呆了，就是还有这种超操作，就真的是无罪了。我我当时确实是那一年，就是第四年到第五年之间，真的是精神内耗非常严重，因为我也觉得我已经尽力了，我已经做得很好了，但是一直有人跟我说这不好那不好，我就会开始产生很深的自我怀疑。就是明明我已经付出很多了，但一直得不到肯定，你就开始从委屈变成沮丧，然后你就觉得，嗯，是不是我真的就是能力不行？我是不是就是很令人失望的一个员工呢？然后就会变得很脆弱敏感，就每天都要一遍一遍的说服自己，我可以，我可以，然后就疯狂的干，更努力的干。即使我觉得我自己做的很好，可是领导如果说，哎呀，这还是有很多不足的，我就会马上回到那种，哎呀，哎呀，你看还是有这么多的问题，那种自责感，就真的每天觉得压力很大，身心俱疲。而且人压力一大，你就会确实出现身体上的小毛病。我那时候偏头疼非常厉害，非常严重，还有一度出现了就是哮喘的问题，然后胆固醇飙升。就在这这么折腾了一年之后，就说再这样给我给我一次就被人否定。我还失去了我本来就应该得到的这种评级啊什么的，我当时真的觉得我是天下第一大倒霉蛋。当然这个事情一出之后呢，就过了一个礼拜吧，我就我婷婷去法国旅游去了，然后我就跟她讲过这个事情，我不知道她记不记得，反正反正现想起来我就觉得气死我了。不过好在这个事情过去差不多三四个月嘛，就第二年的第二次烂评级之后，我就离职啦，然后就到了现在的公司，现在已经快四年了吧。然后自从我离职了以后，我跟你讲。我我我年终评比奖金，我从来都拿顶格的，而且我老板也是给我很多很有意思的工作内容。然后最近我有一个这个内部升职的机会嘛，我就做到我一直想做的这个 corporate finance 就财务管理这一块东西。其实过去这几个月工作还是挺忙的，压力也是有点增加。但是我有很多机会，就是参加什么董事会啊、一些活动啊什么的，就是很锻炼人。然最最搞笑的是，前两天我还莫名其妙在那个什么欧洲总部的一个会议里面收获一个员工之星的奖<笑>，虽然某种程度上来说也是画大饼了，你知道资本家吗？但是说真的，我并不觉得我现在的工作有我上一份工作就是那么玩命的给人家干。但是在这家公司里面，就是不管是老板还是董事会，只要你做得好，你就能能够被人肯定。我觉得这个还是治愈了我工作之前一份工作给我带来的非常严重的精神内耗。我感觉我要是再在之前的事务所干，下去，就干下去给人家 P A V 下去的话，我就估计人已经废了。我分享这个故事，就是觉得很多事情你只要抽离出来看，你才发现。就是你没你想的或者别人说的那么不好，其实你很好，你不需要改变，你就是需要一个找到看得到你的好的人或者环境。我觉得这个事情不管是两性关系啊、家庭关系啊，或者工作都非常适用。如果你现在正在经历某种精神内耗的话，不妨就是考虑能不能物理上的就是离开那些让你觉得很窒息的环境。如果你不能离开的话，那我觉得你除了要适当的，就是适当的自我检视啊，看看自身是不是真的有问题。如果你已经尽力了，也努力了，你就得雄赳赳气昂昂的对自己说，我是真的真的很不错。而且我以一个过来人角度跟你们说，就来日方长，三十年河东，三十年河西，就不要动不动觉得我完了，我人生到头了。其实只要你人不停的去折腾啊，我觉得你的好日子才刚刚开始呢。你
0: 这期真的好激昂啊！
2: 所<笑>以我也觉得非常正能量诶、欸。<笑>你说，真就他跟人聊天的时候，他虽然他自己内心有非常多纠结，但是他跟你聊天的时候，他就超级正能量。不过确实这件事情对我影响很大，对我人
3: 生的影响很大，因为就是我这个人就比较轴，因为我就是觉得你说我不好，我就证明给你看我很好。但是就是因为我意识到其实这个心态是不对的，在在这个现实的残酷世界里面，因为很多人就是坏，我跟你讲就是坏，他就是要利用你们这种心态，然后他能够达到最最好的，就是最大化他的利益。所以就是要反 P V， 你就是到一个点，你觉得你做到了，你就是不管他了，就是爱咋咋地吧，你找别人呀、啊，这种这种状态，那那那反而会比较好，不要苦了自己，宁可去苦了别人。<笑>那就到我们今天的最后一题，反正这个精神内耗，就大家多少都有吧，就那我们怎么去实际的减轻这个精神内耗对我们的影响？如何让精神内耗不再耗下去？那我们就从小王先开始吧
1: 。我觉得就是从。从从从讲的那两件，呃，股票和催婚这两件事情的角度来说，就是减少接触吧，还是就比方说大盘狗的时候不要去看，甚至你可以去卸掉这个 A P P， 因为在难过一整天跟难过一下子之间，都知道该怎么选。呃，然后呢，爸妈既然会催婚，那就不要老在他们面前晃悠，并且让自己去忙起来。一方面，他们也是呃眼不见心不烦；另一方面呢，也是让自己转移一下注意力，不要就是耗费过多的心力。呃，就是把这些，把自己跟这些比较负能量的事情去捆绑在一起。当你觉得内耗很大的时候，最好先跳出这件事情，然后去做。能让自己减压的事情，比方说，有的人会会去看那种什么收纳的视频，有的人会喜欢看人家挤痘痘这种视频，嘛，很恶心，但是又很爽。就不要管他有没有这个有没有什么意义，先要把这种压力排出去再说。呃，最近还有一点体会吧，就是我下了班最近老愿意。葛优躺，然后躺的呢头昏脑胀，然后就会进入一个恶性的循环，越是心情不好，就越是不想动，越是不想动呢，就越是哪哪不舒服，然后心情就更不好。那还不如在自己心情好的时候，强迫自己去做一点点运动，然后用呃运动产生的内啡肽跟精神内耗的一些负面的物质去进行对抗，而不是说啊、哦、我就这样了，我就我就我就投降了，然后就被精神内耗按在地上反复摩擦这样子。
3: 我我我我给你总结一下，我觉得你这个方法就是泄洪的办法，就是当你的洪水已经要爆炸了，你就先想办法把它给泄下去。就是不管你是做什么，对对对看垃圾视频、看无、啊、无脑剧什么，对,对，泄把它先泄出去，然后再说。是的，这也是一个很重要的很重要的
0: 东西，我觉得。那罗罗迪亚呢？呃，作为自身减轻精神内耗的话，我觉得每个人就是内耗的程度不同，但是。你觉得自身可以接受的程度，我觉得暂时也不要忽视这些小事。如果有可能，一个一个在当下解决的话，我觉得。逐渐走上不可挽回的状况的最大原因就在于你每一次都容忍了这些小事，然后每一次都选择了妥协，每一次都把自己的底线拉得很低。我自己其实是一个，就是在毕业之后进入变成工作的社会人之后，很不容易对一件事情说不的人。所以我觉得这个是这这几年给我自己造成了很大精神内耗的原因，巨大的原因之一。我自己在当时。心里已经感到极度内烦了，也没有把这件事情挑明，而且把它一刀斩断，而是在后期走到无法容忍的时候爆发掉。这也是我这几年，包括现在，也在非常努力的学习的一件事情，就是在你认为接下来已经没有将来的时候，一定要在这个地方一刀斩断掉，一讲一个不字。还有我自己最近发现的一个事情就是。也有在学这个爵士钢琴嘛，我一开始以为大家都是搞这个专业性的，然后年纪也比较大的这些中年人也特别多。最开始不太清楚这个爵士是一个怎样的一个，就是一个环境吧，他跟这个古典音乐在古典音乐厅里面演出又不一样。后来就发现他们是经常找这种爵士这种 bar， 然后在这个 bar 里面就就互相大家都不认识，可能这个人是。谈谈这个 base， 然后那个人是弹架子鼓。后来就发现，这些这些中年大叔，包括这些嗯、呃、刚刚步入社会的这些年轻人，就很喜欢这个爵士文化的人，就开始逐渐的就走向了这个。一到周末就到这样的地方去演出，然后认识更多新的人。反正我是周末会去，然后发现他们每周都会来。我就觉得他们可能更喜欢这种，就是和不认识的人一起演奏音乐，然后一个交流的过程。你平日去忙其他的事情，但是你在周末的时候真正找到了一个其他的入口，然后来发泄自己的情绪，是一件很美好的事情。哎
3: ，对你这个是，我不愿意称它为转移法。<笑><笑><笑>就是转移一下，你如果工作上不顺利的话，就转移一下到业余爱好上，或者到别的地方获得一种满足感、成就感，我觉得也蛮重要、嗯。我觉得人就是要被肯定，然后得到满足，这是最重要的。就我不相信任何人就可以，别人就千夫所指，明明说你不好，你还可以就是屹立不倒。我觉得大部分人精神内耗还是来自于就是感觉到得不到肯定啊，得不到持自我价值的实现，还是蛮蛮多的其实。下面就是我自己。因为我是一个内心小剧场很多的人，我有时候会想，哎呀，是不是我说了这个，这个人就会怎么怎么想我，那我以后就会怎么怎么怎么怎么，就衍生出一堆有的没有的高高低低的愁绪。所以其实我就是很典型的容易产生精神内耗的那种人。那我就觉得坦然面对你自己个性上的那种特质吧。所以我的策略是，我愿称之为开源节流法，就所谓内耗嘛，就是你在消耗库存了。但是如果你在消耗的同时，你又开始源源不断的补货。那么你至少能够达到一个动态平衡，不会面临那种临界值的风险。我自己获取精神力量的一个很有用的办法，我觉得就是不断的专注在你真的真的很有兴趣的事情上面，从而去淡化你脑子里不时跑出来的不好的情绪。我自己的话就是。阅读嘛是一个，然后学习啊，就不管是工作上的学习技能，还是学习一门外语，还是学习我喜欢的知识啊、艺术史啊、哲学啊什么什么的，都会给我一种很大的满足感，还有就是对生活的某一种动力。我最近学到一个新的科学知识，我想给大家分享一下。就前段时间有一本很有名的书，叫做《贪婪的多巴胺》，说的就是多巴胺的滥用。就现在的人类啊，会很喜欢通过一些很爽的事情来刺激多巴胺的分泌，得到一种短暂的快乐。但是多巴胺其实并不是快乐因素，它是一种奖励机制。它是就是你做了一件事情做得好，你奖励自己，就是一种它是一种非常短暂虚无的，而且它过了那个劲儿以后啊，你就会有一种无限空虚的感觉。所以你有没有发现，不管你是吃甜品啊，还是买买买，还是刷半天什么抖音、微博，很多都是那个。多巴胺分泌下的暂短暂快乐，那什么才是能够带给你真正快乐的东西呢？就是内啡肽或者就是叫脑内啡嘛，它是人脑合成的一种类似于吗啡的激素，可以达到放松心情、愉悦、镇痛、身心舒畅的效果。那内啡肽的产生，嗯，最多的是一个是中等偏上强度的运动。还有一个是人在很专注的做一件事情的时候，比如说学习啊、阅读啊、冥想这些脑力劳动，脑内啡持续的时间非常长，而它很稳定，它不像多巴胺一样需要不断的去加强刺激，比如说你需要吃到更多的甜点、花更多的钱、喝更多的酒，去不断的刺激得到满足。所以说，我觉得我们想要获得精神上持续不断的快乐和能量，应该要适当的专注在刺激脑内啡释放的这件事情上面，就是所谓的自律的快乐。我觉得其实控制精神内耗的难点在于，就是很多人意识到你这么想可能是不对的，但是你又不知道从什么时候开始改变自己的思路。我觉得就是简单粗暴的，就不去想这件事情，把你空闲的时间都用都利用起来，做一些你可以远离手机啊，远离那些让你不开心的事情的焦虑源上面。在这个时候，我觉得就是要打破一个循环。走出去，另辟蹊径，可能你会发现，哎，其实外面的世界还是，嗯，很精彩的。那么最后，接下来请婷婷给我们讲一讲
2: 。我觉得就是这这一两年吧，我在学习的一个点就是接受自己不完美的存在。就是说，嗯，当一些事情发生的时候，无论是焦虑还是一些就是呃不好的事情，我觉得就是接受它的存在。就包括有些事情，比如说我做错了，我后之后我意识到我做的好像不太合适，那我就会跟自己聊天，就是说，哎，就是真的知道自己错了，错在哪儿，下次应该怎么样，就是自己跟自己对话的这样一个过程。而且我觉得就是它是一个需要时间去不断练习的一个过程。我不知道就是你们就是之前有没有看过一些就是关于 meditation 的一个东西，就是。哦，冥想，因为我之前上大学的时候上过一门课关于冥想，就是很多时候就是当时在冥想的时候，老师的一个引导就是说你接受他的存在，包括你在冥想的时候，你的思绪飘走了，然后你让让他再回来就好了，就是这种我觉得就是一个不断练习，就比如说我这次处理坏坏情绪比以前更缓和了。以前我生我不开心的时候，我能暴食一整天。我现在只暴食一顿饭。我觉得这些这些就是一些改变，然后接受它，然后慢慢不断的去练习。就因为我真的觉得，不是说每个人都能够一下子做到最好嘛。我觉得只要比之前好一点，好一点。然后就好了。对于我自己来讲，就是因为这一两年，就是真的感受到了运动带给自己的一种快乐吧。如果不开心的时候，可能去运动一下，啊，或者是怎么着，就会让自己的精神状态很好。另外一点，我觉得很同意，就是刚才 Wendy 说的，就是专注。专注这个东西，它真的是最直白的一个表达，就是它让你觉得我没有虚度时间。因为虚度时间对于我来讲是一件让我特别特别焦虑的事情。就是当我能够专注的去做一件事情，无论这件事情是什么，我觉得他都会让我觉得我没有去浪费这个时间，我有在好好的生活、好好的工作、好好学习。这一期我觉得很好呀，怎么办呀？<笑>但
3: 是好长呀，<笑>所以哎，希望我们都做一个精神内耗相对小一点的人吧。